0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل العاشر الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون آل عمران أربعة وأربعون أنا مع جمهور العلماء أنه علينا أن نلغي جل أخبار التوراه فقد أضيفت من محررين متأخرين عالم الأركيولوجيا القريب من التيار المحافظ ويليام جي ديفر بين خيارين إعجاز تاريخي أم اقتباس إذا كان القرآن نبتة بشرية في أرض الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي فلا بد أن يعكس هذا الكتاب واقع الثقافة التاريخية لتلك الفترة في ذلك المكان وعلينا هنا أن نرصد الخبر التاريخي القرآني مقارنة بالخبر التوراتي والإنجيلي إذ لم يكن في تلك الفترة مصدر لقصص الأنبياء وأممهم غير الثقافة الكتابية اليهودية النصرانية يقول المسلم الذي يرى الصدق التاريخي لقصص القرآن والإعجاز التاريخي في بعض تفاصيل القرآن إن من يقرأ قصص القرآن في ضوء معارفنا التاريخية الجادة اليوم لا بد أن ينتهي إلى الإقرار للقرآن بإعجازه من الناحية التاريخية إذا استحضر الأمور التالية مخالفة القرآن لتفاصيل قصص التوراه والإنجيل لا تجد لها مبررا تاريخيا مصلحيا زمن البعثة النبوية لأن هذه المخالفة تباعد بين القرآن وأهل الكتاب فالمخالفة أدعى للمنافرة لا يوجد مبرر تاريخي أو علمي حادث لمخالفة المعروف من ثقافة العصر في باب الأخبار التاريخية فالعلم بالتاريخ والكون هو هو منذ قرون حتى زمن البعثة في زمن البعثة كان الكتاب المقدس وحواشيه من التراث اليهودي والنصراني المكتوب والشفهي المصدر الأوحد لخبر الأولين وقد كان القرآن يوافق الكتاب المقدس في الحق وينافره في الباطل ويصحح خطأه ويسبقه بالخبر التاريخي الذي لا يعلم صدقه إلا بعد قرون وهو عين المتوقع من كتاب الرباني ويقول من ينكر ربانية القرآن ردا على الدعوة السابقة ليس في القرآن شيء من ذلك بل القرآن نقل ساذج لأخبار أهل الكتاب لا يحسم الخلاف بين هذين الفريقين غير النظر التاريخي في القصص القرآني ومقابله التوراتي والإنجيلي لمعرفة حقيقة دلالات الاختلافات بينهما مقدمة النظر النظر بعمق في القصص القرآني من زاوية تاريخية متسلحا ب ألف التعامل مع النص القرآني بعيدًا عن الإسقاطات الخارجية. ب ملاحظة كل التفاصيل التي خالف فيها النص القرآني النصين التوراتي والإنجيلي حذفًا وزيادة وتغييرًا. ت تا معرفة تاريخ الحضارات القديمة خاصة المصرية. سينتهي به البحث إلى مجموعة من الحقائق. ألف، السبق التاريخي المجرد بإضافة بيانات تاريخية لم تعرف إلا حديثًا. باء، تصحيح القرآن للأخطاء التاريخية للتوراة والإنجيل على صورة لا يمكن الوصول إليها إلا بعد الاطلاع على الكشوف التاريخية الحديثة ت. تفادي القرآن لأخطاء تاريخية في التوراة أو الإنجيل رغم اقتضاء سياق العرض القرآني متابعة هذه الأخطاء ينكشف الإعجاز التاريخي في القرآن عند مقارنة أخباره بأخبار التوراة والإنجيل في أبواب الإضافة والتغيير والحذف. واحد السبق التاريخي بذكر تفاصيل تاريخية تتعلق بالأمم القديمة لا علم للعرب الجاهليين وغيرهم بأمرها في القرن السابع الميلادي حجة لا يتمار فيها منصفان في أن القرآن وحي رباني لأن ذلك لا يكتسب بالجد والاجتهاد أو العبقرية والذكاء الحاد من هذه الأخبار التاريخية المعجزة التي تشف عن المصدر العلوي لهذا الكتاب الفريد نذكر جملة تغني اللبيب عن طلب المزيد ادعاء فرعون الألوهية تخلو التوراة من أي إشارة إلى دعوة فرعون الألوهية في حين أثبت القرآن الكريم تاريخية هذه الدعوة الشنيعة وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري القصص ثمانية وثلاثون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين الشعراء تسعة وعشرون لا يقتصر الأمر في التوراة على تجاهل دعوة تأليه فرعون نفسه بل إن التوراة تجعل موسى إلهاً على المجاز لفرعون فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلهاً إلوهيم لفرعون وإلهاً على المجاز لهارون وهو أي هارون يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلهاً إلوهيم وها هنا ثلاثة تقريرات قرآنية تاريخية غير مذكورة في الكتاب المقدس وغير معلومة في القرن السابع الميلادي التقرير الأول في مقابل صمت التوراة عن تأله فرعون ينطق التاريخ بأن مؤسس الأسرة المصرية الأولى استطاع أن يكون لمصر حوالي سنة 3200 قبل الميلاد حكومة مركزية قوية ثابتة الأركان كان على رأسها الملك المؤله الذي استطاع أن يجمع بين يديه كل السلطات حكومة كان الملك فيها هو المحور فهو الإله الأعظم وهو الإله الصقر حور الذي تجسد في هيئة بشرية ولذلك فهو في نظر رعاياه إله حي على شكل إنسان يتساوى مع غيره من الآلهة الأخرى فيما لها من حقوق ومن ثم فله حق الاتصال بهم وله على شعبه ما لغيره من الآلهة من التقديس والمهابة التقرير الثاني يقول القرآن ناقلا عن فرعون دعواه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى النازعات 23-24 وهو تصوير دقيق لحال الفراعنة الذين كانوا يعتقدون أن الواحد فيهم هو الإله الأعظم الذي تعود إليه كل أمور المملكة وكل أمور الناس وهو الذي يعلم كل كبير وصغير من أمر الناس التقرير الثالث مما يلاحظ أيضا أن القرآن بالإضافة إلى نقله الدعاء فرعون للألوهية يقول على لسان الملأ من قومه وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك الأعراف 127 ففرعون هو الإله الأعلى لمصر وهذه الآلهة آلهته بمعنى أنه هو الذي اختارها لتكون آلهة وتشهد الآثار المصرية أنه إذا قدم الفرعون إلى الإله تقدمة ولم تقدم هي له في المقابل تقدمة من نفس الجنس حرمها الفرعون من أن تعبد وقد كان الفراعنة أحيانا يغيرون الآلهة المعبودة وقد تكرر ذلك مرارا في الحضارة المصرية القديمة وبلغ تأليه الفرعون أقصاه في عصر رمسيس الثاني حتى إن آثاره في عصره كانت تحمل عبارات راع الذي لرمسيس بتاح الذي لرمسيس آمون الذي لرمسيس في كثير من المعابد ولذلك قال عالم المصريات النصراني الشهير كانث كيتشن المتخصص في العصر الرمسيسي آمون رع وبتاح كانت آلهة الإمبراطورية بصورة ظاهرية كانت الفعلية في المعبد هي في الواقع لرمسيس الثاني المؤلة كشكل من أشكال رع مثل آمون رمسيس وبتاح رمسيس ولذلك تكاد هذه المعابد تكون معابد تذكاريه اضافيه للملك لم يكن امون ورع وبتاح فحسب الهه رمسيس بل كانت الهه اخرى الهه رمسيس ايضا وهنا معجزات دقيقه لا نرى لها اثرا في التوراه رغم اهميتها القصوى في نقل ملابسات ما كان بين موسى عليه السلام وفرعون مصر ذكر خبر الوهيه الفراعنه مفاجاه تاريخيه في القرن السابع إذ إن التوراة قد غفلت عن هذا الخبر الذي انقطع العلم به مع العجز عن فك حروف اللغة الهيروغليفية ونضيف فائدة أخرى ما دمنا نتحدث عن رمسيس الثاني وهي أن الحديث النبوي الشريف قد سمى زوجة فرعون التي التقطت موسى من اليم آسيا واليوم يخبرنا التاريخ المصري القديم بعد أن فتح بابه لنا أن اسم الزوجة الثانية لرمسيس الثاني وكبيرة الملكات بعد وفاة نفرتاري هو اسم هيلوغريفي من الممكن أن ينطق على صور مختلفة منها آسيا نفرت ويعني آسية الجميلة ومن المفيد هنا أيضا أن الحديث النبوي يذكر اسمها كاملا آسية بنت مزاحم ويخبرنا التاريخ أن ابنة آسية اسمها بنت الآلهة عنات ومن المثير كما يقول النقاد أن اسمها سامي وليس مصريا ولذا جاءت في كلمة بنت وأنات آلهة كنعانية ولذلك رجح عدد من النقاد أن تكون أمها سورية وهو ما يجعل اللقب السامي بنت مزاحم في الحديث وجيها من الناحية التاريخية كما أن الخبر الفريد في القرآن بإسلام هذه المرأة وتركها عبادة الفرعون كما هو ظاهر في قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين التحريم 11 يقابله خبر التاريخ عن الاختفاء المفاجئ اللاحق لاسم هذه المرأة من الآثار الملكية لزوجها رمسيس الثاني ومنها المعابد الجنائزية وخاصة معبد الرمسيزوم وفي آثار أبو سنبل يظهر أولادها في أكثر من صورة دون أن يكون لها وجود كما أنه لم يكتشف لها إلى اليوم قبر ملكي ولذلك قال عالم المصريات الفرنسي كريستيان نوبل كور: إن من العلماء من ذهبوا إلى طرد رمسيس الثاني لها، وهذا يفسر ذلك، ويبقى السؤال الذي يجب أن يثير القارئ، ماذا لو لم نجد في زوجات رمسيس الثاني أي إشارة إلى اسم هذه الزوجة وحالها؟ إننا إذًا أمام كشف مثير. اعتراض: حاول بعض المنصرين التهوين من هذا الإعجاز الغيبي بذكر تأليه فرعون نفسه، وقالوا: إنه لا يُستبعد على الإنسان تصور تأليه طاغية لنفسه. والحقيقة هي أن هؤلاء لم ينصفوا في النظر إلى الأمر إذ الصواب أن يقال أولا هل من المعقول أن يسرد كتاب مقدس التوراة قصة رجل أله نفسه وتوجه إليه نبي عظيم ليقول له أعبد إلها واحدا هو الإله الحق دون أن يذكر هذا الكتاب أن هذا الطاغية المتأله قد اعترض عليه بقوله كيف تدعوني إلى عبادة إلهك أنا الإله الحق إن أي كتاب يغفل حقيقة جوهرية في صناعة الأحداث لا يمكن أن يكون صادقا في نقله للواقع إذ ينقل حواش المشكلة ويغفل جوهرها ثانيا كان على القرآن أن يحافظ على متابعته للتوراه لو كان كتابا بشريا لأن جرائم فرعون كافية لإظهار ضلاله وفساده في مقابل استقامة نبي الله موسى عليه السلام خاصة أنه لا حاجة على الأقل ظاهريا للحديث عن ألوهية فرعون في قصة توراتية أهم ما تقصده هو ظلم فرعون لبني إسرائيل وهروبهم منه ثالثاً ماذا لو أثبتت الآثار المصرية أن الفراعنة لم يدعوا الألوهية ألم يكن ذلك ليطعن في ربانية القرآن فإذا كان النفي حجة ضد القرآن فالإثبات حجة له ألوهية فرعون امتحان تاريخي دقيق وشديد لربانية القرآن نجحت فيه ايات القران بابهار وفشلت فيه توراه اليهود بجلاء الملك لا فرعون يقول الدكتور محمد بيومي مهران استاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم بجامعه الاسكندريه ان قصه التوراه تتحدث دائما عن ملك مصر على انه فرعون مصر بينما يتحدث القران على انه الملك وليس الفرعون ومن المعروف تاريخيا اليوم ان كلمه فرعون في صيغتها المصريه برعا أو برعو كانت تعني بادئ ذي بدء البيت العالي أو البيت العظيم وكانوا يشيرون بها إلى القصر الملكي وليس إلى ساكنه ثم سرعان ما تغيرت وغدت تعبيرا محترما يقصد به الملك نفسه وذلك من الأسرة الثامنة عشرة وأما متى حدث هذا التغيير في استعمال لقب فرعون فإن سير ألين جارندر العالم الحجة في اللغة المصرية القديمة يحدد ذلك بعهد الفرعون تحتمس الثالث ألف وربعمائة وتسعون إلى ألف وربعمائة وستة وثلاثين قبل الميلاد حيث بدأ في إطلاق الاصطلاح أي فرعون على الملك نفسه ثم في عهد الداعية الديني المشهور أخناتون ألف وسبعة وستون إلى ألف وخمسين قبل الميلاد مستندا في ذلك على خطاب من عهده ثم استعمل منذ الأسرة التاسعة عشرة 1308 إلى 1184 قبل الميلاد وفيما بعد في بعض الأحايين كمرادف لكلمة جلالته ومن هذا الوقت أصبحنا نقرأ خرج فرعون وقال فرعون وهكذا إن القرآن الكريم أراد أن يفرق بين حاكم مصر الأجنبي على أيام يوسف الصديق في عهد الهكسوس فأطلق عليه لقب ملك وبين حاكم مصر الوطني على أيام موسى مثلا الذي أطلق عليه لقب فرعون وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ عهد أخناتون هذا فضلا عن أن ذلك من إعجاز القرآن الذي لا إعجاز بعده وإذا ما عدنا إلى التوراة لوجدنا أن الحقائق التاريخية تقف ضد ما أوردته التوراة بشأن استعمال لقب فرعون إذ أنها تستعمله حين يجب أن تستعمل لقب ملك وذلك قبل الأسرة الثامنة عشرة وتستعمل لقب ملك حين يجب أن تستعمل لقب فرعون وذلك منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة 1575 إلى 1308 قبل الميلاد وفيما بعدها وقال موريس بوكاي في كتابه التاريخي النقدي موسى وفرعون عبارة أخرى وردت في صورة يوسف يبدو لي أنها تحتاج إلى إشارة خاصة لأنها تمثل مطابقة كاملة للاستعمال الذي كان في زمن يوسف كما هو مثبت في التاريخ أنا جد مدين للبروفيسور جاك بيرك أنه لفت انتباهي منذ عدة سنين إلى الأمر التالي لقب الحاكم في سورة يوسف خمس مرات الآيات 43 و50 و54 و72 و76 دائما باسم ملك ولم يلقب البتة بلقب فرعون الذي اختص به في القرآن الحاكم في الزمن الذي جرت فيه الأحداث المتعلقة بموسى وذلك في 65 مرة استعمل الكتاب المقدس كلمة فرعون في جميع نصوصه للدلالة على حاكم مصر أحيانا مقترنة بكلمة ملك لا فقط في زمن يوسف أي في أقصى الاحتمالات القرن السابع عشر قبل الميلاد بل حتى قبل ذلك في زمن إبراهيم الفصل الثامن عشر من سفر التكوين لم يعرف ملك مصر بلقب فرعون إلا منذ حكم أمينوفيس الرابع أي في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل المسيح كل استعمال لكلمة فرعون للدلالة على ملك مصر قبل هذا العصر هو خطأ تاريخي ارتكب محررو الكتاب المقدس هذا الخطأ لما كانوا يستعملون لغة زمانهم عند تأليفهم للكتاب المقدس في المقابل فإن استعمال هذه الكلمة للأحداث الأقرب لنا كزمن موسى هي مطابقة للمعطيات التاريخية إنه علي أن أعلن أنه في زمن تبليغ القرآن إلى الناس كانت اللغة المصرية القديمة قد اختفت منذ أكثر من قرنين من الذاكرة البشرية وبقيت كذلك إلى القرن التاسع عشر لذلك فليس بإمكاننا أن نعرف أن ملك مصر في زمن يوسف يجب أن يدعى بلقب غير المذكور في الكتاب المقدس، دقة اختيار الكلمات في هذا الموضوع في نص القرآن تثير التفكير. اعتراض: بل الأمر صدفة، ففرعون وملك كلمتان مترادفتان يقصد بهما الحاكم. الجواب: ليس بينهما ترادف تاريخيًا، فإنه وإن كان كل فرعون ملكًا بالمعنى العام للحاكم إلا أنه ليس كل ملك فرعونا وقد حير غياب كلمة فرعون في قصة يوسف عليه السلام وورود كلمة مكانها بعض المستشرقين حتى قال المستشرق المعروف سبرينجر والذي عاش في القرن التاسع عشر قبل تفجر كثير من معارف الحضارة المصرية القديمة إن هذه الظاهرة عجيبة وحاول تفسيرها بالقول إنه عند نزول سورة يوسف ما كان نبي الإسلام يعرف أن حاكم مصر كان فرعونا نجاة جثة فرعون يقول تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آه الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون يونس من تسعين الى اثنين وتسعين تذكر هذه الايات حادثه غرق فرعون وهو ما جاء ايضا في نص التوراه غير ان القران الكريم يضيف امرين اخرين لم تعرفهما التوراه 1- حفظ الله سبحانه جثة فرعون الهالك من أن تبقى في البحر. 2- نجى الله سبحانه هذه الجثة في اليوم الذي غرقت فيه لتبقى آية للناس وعبرة وقد بقي أمر جثث الفراعنه المحنطة مخفيا طوال قرون عديدة ولم يكتشف إلا في آخر القرن التاسع عشر حيث عثر على مميئات الفراعنة عند فتح قبر أمنحتب الثاني ذهب باحثون كثيرون ومنهم موريس بوكاي الطبيب وعضو الجمعية الفرنسية للمصريات إلى أن فرعون الخروج هو من انبتاح ابن رمسيس الثاني وقد قام الدكتور بوكاي بتقديم بيانات علمية بالغة الأهمية في هذا الشأن لم تأخذ للأسف الشديد حظها من العناية من المتخصصين فقد ذكر أن التحليل الطبية لمومياء مرنبتاح تم بين سنتي 1974 ميلادية و 1975 ميلادية بمشاركة أطباء مصريين وكان هو من المشاركين فيه وقد استقدم من فرنسا كأحد أهم المتخصصين في الطب الشرعي لبحث فرضية موت هذا الفرعون بفعل ارتداد الأمواج عليه والغرق في البحر نشرت نتائج هذا البحث في كتاب بوكاي مومياءات الفراعنة الأبحاث الطبية المعاصرة الذي نال عنه جائزه الاكاديميه الفرنسيه والاكاديميه القوميه الفرنسيه للطب ملخص النتائج كالاتي اصيبت هذه المومياء بكسور بعد الموت اثر تمزق انسجتها فقدت كل الاعضاء الداخليه للمومياء وبالسؤال عن الرئتين لاحتمال وجود اثار الغرق علم انهما قد اختفتا وان العاده ان ينزعهما المحنط بتحليل مجهري لقطعه صغيره من عضل المومياء أمكن اكتشاف تفاصيل تشريحية حفظت بصورة جيدة أثناء عملية التحنيط وأكدت أنه من المحال أن تكون هذه الجثة قد بقيت في الماء لفترة طويلة فقدان بعض الأعضاء في البدن أثناء حياة المومياء، بما يرجح أن ذلك ناتج عن ضربات خارجية وهو أمر أكدته صور الأشعة السينية إكس ريز فقدان أجزاء من القفص الصدري والبطن أبدومين والجمجمة بسبب ضربات تلقاها الفرعون أثناء حياته فجوة في الصدر من الراجح أنها ناتجة عن إصابة أثناء حياة هذا الفرعون ومن المستبعد تشريحيا أن تكون ناتجة عن كسر اللصوص لصدر المومياء فجوة في أسفل الظهر 10 على 15 سنتيمتر سببها ضربة من الخارج فجوة في الرأس 37 على 23 مليمتر وبصورة دقيقة عند العظم الجداري الأيمن وكانت بسبب ضربة هبة شديدة جدا فقدان هذه الأعضاء قاد علماء التشريح إلى القول إن سببها هو صدمة أصابت الفرعون وأنه من الراجح أن دخول عظام الرأس إلى منطقة المخ ودفعها للمخ بصورة عنيفة قد أديا إلى وفاة الفرعون بصورة سريعة أو ربما آنية مباشرة كشفت الأشعة السينية أنه لا أثر لانفجار العظم حول الفجوات وهذا دليل على أن فقدان هذه الأعضاء كان بسبب ضربة هبة أثناء حياة الفرعون ويضيف بوكاي قائلا قدمت هذه الاستنتاجات مع الوثائق في إبريل عام 1967 ميلادية أمام المؤسسة الفرنسية للطب الشرعي ولم تقدم أي اعتراضات على استنباطاتنا وختم حديثه بالتأكيد على أن موت هذا الفرعون كان بفعل انطباق البحر عليه وهو ما ذكره الكتاب المقدس وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة وأضاف إليها أخرى وهي نجاة جثة هذا الفرعون لتكتمل عناصر الإعجاز والسبق وأشار بوكاي إلى أنه لو بقيت الجثة فترة طويلة في الماء لصار تحنيطها غير مجد وأشار هنا إلى لفتة جميلة وهي أن القرآن الكريم قد أشار إلى نجاة جثة هذا الفرعون من الهلاك في الماء وفي نفس اليوم الذي هلك صاحبها فيه وهو ما يزيد الإعجاز القرآني هنا عمقا وكان بوكاي قد قال في كتابه الكتاب المقدس والقرآن والعلم حول اكتشاف جثة الفراعنة حديثا في العصر الذي كان فيه الرسول يضع القرآن في متناول الناس كانت أبدان كل الفراعنة الذين شك الناس في هذا العصر الحديث خطأ أو صوابا بأنهم اهتموا بالخروج موجودة في قبور وادي الملوك في طيبة في الضفة المقابلة للأقصر من النيل وقد كان الناس في هذا الزمان يجهلون كل هذا الواقع ولم يكتشفوه الا في اواخر القرن التاسع عشر وقد ثبت كما يقول القران ان بدن الفرعون قد نجا ايا كان هذا الفرعون فانه اليوم في صاله المومياءات الملكيه في المتحف المصري في القاهره مسيره رؤيه للزائرين ومما استدل به لصالح اثبات ان مرنبتاح هو فرعون الخروج ما جاء في مسله مرنبتاح الشهيره التي تضم الاشاره الوحيده لاسرائيل في النصوص المصرية فقد تعامل نص المسلة مع كلمة إسرائيل لغويا باعتبارها دالة على شعب لا دولة له على خلاف بقية المذكورين في النص وقد أورد هذا النص انتصارات الفرعون الأمراء منبطحون يصرخون طالبين الرحمة وليس من بين الأقواس التسعة من يرفع رأسه الخراب للتحنو بلاد خاتي هادئة وكنعان قد استلبت في قسوة وأخذت عقلان وقبض على جازر وصارت ينوعام كأن لم يكن لها وجود وإسرائيل قد خربت وأزيلت بذرتها أصبحت خار أرملة لمصر خربت ضاعت إسرائيل وأزيلت بذرتها على غير العادة في نصوص هذه المسلة فإن العلامة المرتبطة بكلمة إسرائيل ليست علامة دولة أو مدينة وإنما علامة تدل على طائفة من الناس من الممكن الربط بين هذا النص وبينما جاء في القرآن الكريم من قتل الفرعون لذريه بني إسرائيل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين القصص أربعة وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون الأعراف مئة وسبعة وعشرون وقد جاء أمر قتل ذرية اليهود أيضا في التوراة وسائل التعذيب في زمن فرعون قال تعالى مصورا ما حدث من تحد بين سحرة فرعون وموسى عليه السلام وكيف آمن السحرة بالله وحده وكفروا بفرعون لما انبهروا بمعجزة العصا التي تحولت إلى حية حقيقية فقرر فرعون الانتقام منهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى طه من خمسه وستين الى واحد وسبعين ذكر القران الكريم ها هنا وسائل التعذيب في زمن فرعون وقد نشر الدكتور احمد عبد الحميد يوسف نصا ورد في معبد عمدة من بلاد النوبه المصريه يصور وسائل التعذيب في زمان فرعون وهو يرجع إلى السنة الرابعة من عهد مرنبتاح حوالي سنة 1220 قبل الميلاد وهو يؤكد أن مرنبتاح قد عذب الناس بقطع من خلاف وصلب ولا بد من الملاحظة في هذا المقام أن القرآن قد انفرد بذكر إيمان السحرة بالله سبحانه وهو رد فعل منطقي من قوم امتهنوا السحر فلما جاءهم من بزهم فيما برعوا فيه وعلموا أن ما قام به هو أعظم مما صنعوا وانه حق لا مجرد خيال اسلموا لله رب العالمين، والسؤال الذي نواجه به المنصرين هو لما يورد القران هذه الواقعه ويعقبها بذكر حقيقه تاريخيه ما كان يعلمها الناس في القرن السابع الميلادي ولم ترد في التوراه الا ان تكون وحيا من الحق سبحانه. صعود فرعون الى السماء قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب غافر 36 37 يتحدث اليوم علماء المصريات عن اعتقاد كان راسخا عند الفراعنة أنه بإمكان الفرعون أن يصعد إلى السماء على سلم أو برج ليرى الآلهة هناك ويؤكد ألان فهس جال هذه الحقيقة بقوله تظهر العديد من الكتابات في نصوص الأهرامات أن الفرعون يصعد إلى السماء باستعمال سلم نون يصعد على سلم أعده له أبوه رع أو صنعت الآلهة سلما لنون ليصعد به إلى السماء وقد أشار الباحث بيتري إلى تفشي الفكرة الدينية في الرغبة في الصعود إلى الآلهة في السماء في مصر الفراعنة ويذهب الكثير من علماء المصريات إلى أن الاعتقاد عند القدماء المصريين كان على أن الأهرامات ذاتها وسيلة للفرعون لبلوغ السماء وفي آياتي سوره غافر كشف لعقيدة الصعود إلى السماء عند الفراعنة للاطلاع إلى الآلهة استعمال الطين المطبوخ في البناء قال تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين القصص 38 كشفت الآثار المصرية الهائلة والمتمثلة في البنايات الراسخة إلى اليوم أن رمسيس الثاني الذي تجمعت فيه كل صفات القرآن باعتباره فرعون التسخير قد استعمل الطين المطبوخ في بناء بعض بناياته ويبدو أن طلب فرعون من هامان أن يبني له صرحا يبلغ السماوات هو من باب الاستعلاء وإظهار العظمة أمام موسى عليه السلام المستضعف وقومه فإن الطين المحروق مكلف غالي الثمن للحاجة إلى وقود كثير لطبخه ويزداد الأمر فخامة إذا كانت البناية الفرعونية ضخمة كما أن ذلك يتطلب عددا من السنين أطول مما يحتاج إليه عند استعمال الطين المجفف وهذا ما يؤكده الواقع إذ إن البنايات التي استعمل فيها رمسيس الثاني الطين المحروقة قليلة، ولا سبب لذلك غير أنها مرهقة مالية في عصر لا تنتهي أشغال العمارة فيه. وقد استغرب المستشرق آدم جيم سيلفرشتاين حرص المسلمين على إثبات أن المصريين زمن رمسيس الثاني كانوا يستعملون الطين المطبوخ للبناء، إذ إن هذا الأمر بزعمه مذكور في التوراة خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، 14-16-18 وهذا عجيب منه لأن النص التوراتي واضح في وصف هذه اللبنات فهي لبنات مصنوعة من تبن لا تعود تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن خمسة، سبعة، وخلط الطبن باللبن للحصول على طين مجفف هو بيقين غير الطين المطبوخ بالنار ولذلك كان هذا الخلط من شذوذات هذا المستشرق وبإمكاننا أن نتعامل مع الدقة القرآنية هنا بالتساؤل يخبر القرآن عن استعمال الطين المضوخ للبناء وهو مادة باهظة الثمن لأنها تحتاج إلى ما تؤجج به النار لفترة طويلة حتى تطبخ على خلاف الطين المجفف الذي تجففه الشمس ونحن نعلم أن الحضارة المصرية قد تركت لنا بنايات كثيرة محفوظة فماذا لو لم نجد في أي منها طينا مطبوخا أو بصورة أدق؟ ماذا لو لم نجد من بنايات رمسيس الثاني الذي اجتمعت فيه كل علامات فرعون التسخير؟ بنايات من طين مطبوخ، سيكون ذلك حجة على القرآن، فماذا وقد علمنا أن من بنايات رمسيس الثاني ما كان من الطين المطبوخ؟ حفظ القمح في سنبله، قال تعالى يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون تفرد القرآن الكريم بذكر خبر في قصة يوسف عليه السلام لم يرد في التوراه وهو طلب يوسف عليه السلام أن يحفظ القمح في سنبله والناظر في هذه الزيادة قد لا يرى لها من وجهة نظره أهمية خاصة ولكن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم يأبى إلا أن يجعل نور الإعجاز يسري في آي القرآن مدى الزمان ونحن اليوم قادرون على أن نفهم إحدى حكم إيراد هذه الزيادات التي تمثل مقطعا من قصه يوسف عليه السلام غفلت عنه التوراه نصح يوسف عليه السلام لملك مصر ان يحفظ الحب في سنبله رغم ان اهل مصر ما كان من عاداتهم ان يفعلوا ذلك عند التخزين وجلي ان الغايه من هذه الوسيله التخزينيه الابقاء على القيمه الغذائيه والصحيه للحب ايام التخزين للاستفاده منه عند المجاعه التي ستجتاح البلاد وقد قدم أحد الباحثين في مؤتمر الإعجاز العلمي في الكويت بحثا عن جانب الإعجاز فيما ورد على لسان يوسف عليه السلام فقال إن الذي يوقفنا في الآية الكريمة ملحوظتان علميتان واحد تحديد مدة صلاحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة سبع سنوات يزرع الناس ويحصدون خلالها دأبا وتتابعا وهي سنوات الخصب والعطاء يليها سبع سنوات شداد عجاف هي سنوات الجفاف يليها سنة واحدة هي السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها يعصرون من الفواكه وقد أفاد البحث العلمي أن مدة خمس عشرة سنة هي المدة القصوى لاستمرار الحبوب محافظة على طاقة النمو والتطور فيها اثنان طريقة التخزين طريقة التخزين وهو قوله تعالى فذروه في سنبله وهي الطريقة العلمية الأهم في بحثنا وفي إطار ترك البذور أو الحبوب في السنابل قمنا ببحث تجريبي مدقق حول بذور قمح تركناها في سنبلة لمدة تصل إلى سنتين مقارنة مع بذور مجردة من سنابلها وأظهرت النتائج الأولية أن السنابل لم يطرأ عليها أي تغيير صحي وبقيت حالتها مئة بالمئة مع العلم أن مكان التخزين كان عاديا ولم تراع فيه شروط الحرارة أو الرطوبة أو ما إلى ذلك وفي هذا الإطار تبين أن البذور التي تركناها في سنابلها فقدت كمية مهمة من الماء وأصبحت جافة مع مرور الوقت بالمقارنة مع البذور المعزولة من سنابلها وهذا يعني أن نسبة 23% من وزن القمح المجرد من سنبله مكون من الماء مما يؤثر سلبا على مقدرة هذه البذور من ناحية زرعها ونموها ومن ناحية قدرتها الغذائية، لأن وجود الماء يسهل من تعفنه وترديه صحياً ثم قمنا بمقارنة مميزات النمو طول الجزور وطول الجذوع بين بذور بقيت في سنابلها وأخرى مجردة منها لمدة تصل إلى سنتين فتبين أن البذور في السنابل هي أحسن نمواً بنسبة 20% بالنسبة لطول الجزور و32% بالنسبة لطول الجذوع. وموازاة مع هذه النتائج قمنا بتقدير البروتينات والسكريات العامة التي تبقى بدون تغير أو نقصان أما البذور التي تعزل من السنابل فتنخفض كميتها بنسبة 32% من البروتينات مع مرور الوقت بعد سنتين وبنسبة 20% بعد سنة واحدة وبهذا يتبين في هذا البحث أن أحسن وأفضل تخزين للبذور هي الطريقة التي أشار بها يوسف عليه السلام وهي من وحي الله ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم تكن متبعة في القدم وخاصة عند المصريين القدامى الذين كانوا يختزنون الحبوب على شكل بذور معزولة عن سنابلها وهذا يعتبر وجها من وجوه الإعجاز العلمي في تخزين البذور والحبوب في السنابل حتى لا يطرأ عليها أي تغيير أو فساد مما يؤكد عظمة الوحي ودقة ما فيه من علم الأصول الوثنية للعقيدة النصرانية قال تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون التوبة ثلاثة يقول الشيخ أحمد عبد الغفور عطى في موسوعته الديانات والعقائد في مختلف العصور إن هذه الآية الشريفة إنباء عن الماضي المجهول وما كان محمد صلى الله عليه وسلم ولا عرب الحجاز يعلمون أن امما سبقت أمة المسيح قالوا ما قالوه فيه وهذا يجعلنا مطمئنين إلى أن القرآن كلام الله علام الغيوب لا كلام عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن الكشوف الأثرية والبحوث لم تكتشف مضاهات النصرانية للذين كفروا إلا حديثا وبعد موت محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين فعرف ثالوث الهند وغيرها كالصين والمكسيك ومصر ودياناتهم الوثنية التي تشربتها النصرانية وهذا سر من أسرار القرآن يظهر مع الزمن وقد صنف النقاد الغربيون كتبا عديدة في موضوع تأثر النصرانية بالعقائد الشرقية والوثنية ابتداع الرهبانية قال تعالى ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الحديد سبعة وعشرون كانت الرهبنة معلما أساسيا من معالم النصرانية في القرن السابع ميلاديا وقد وجدت لها حضورا بارزا في تجمعات النصارى الأقرب إلى مكة وذكر أمرها في الشعر الجاهلي بما يدل على أنها قد أضحت متصلة اتصالا وثيقا بالإيمان النصراني والهيكل الكنسي في الثقافة الشعبية العربية لكن القرآن الكريم يصرح بما لا يتوقعه العربي في ذلك الإطار الزمني والمكاني إذ يقرر أن الرهبنة مسلك دخيل على النصرانية ابتدعه قوم ظنوا فيه الصلاح والتهذيب للنفس وقد آل أمر هذه الرهبنة إلى الفساد إن الحقيقة التاريخية التي نعرفها اليوم معرفة هي أن الرهبنة لم تعرف في القرنين الأول والثاني ميلاديا وإنما ظهرت بداية في نهاية القرن الثالث ميلاديا في مصر على يد قديس الكنيسة أنطونيوس الكبير 251 إلى 356 ميلادياً الذي يسمى بأب الرهبنة 2- تصحيح الأخطاء التاريخية لم يعرف العالم الغربي البحث التاريخي النقدي للتوراة والإنجيل إلا حديثاً منذ باروخ سبينوزا في القرن السابع عشر وقد كان مس الأسفار المقدسة بلسان النظر الواعي جريمة يصل صاحبها مر العذاب وتزهق روحه بسلطان محاربة الهرطقة والهراطقة كما كانت المعارف التاريخية لخبر الأمم الداثرة في حال جمود لعجز مناهج البحث والتأريخ عن تجاوز حاجز الزمن بفك شفرة اللغات القديمة كاللغة الهيروغليفية وغياب التأصيل العلمي للنفاذ إلى التاريخ القديم من خلال الآثار المحفوظة وكان العالم الإسلامي رغم ذلك قد قطع شوطا كبيرا في باب نقد التوراة والإنجيل بوحي من القرآن وتقريراته وتضميناته وتوصل في بعض نقده إلى حقائق لم يسندها الكشف العلمي إلا في القرون الأخيرة أو كشف البحث النقدي في زمان التأليف الإسلامي عن صوابها بعدما استهدى النقاد المسلمون بالتقرير القرآني لتلك المسائل وهنا أمثلة عدد بني إسرائيل في مصر من أكثر المواضيع التي شغلت النقاد المعاصرين في الخبر التاريخي التوراتي العدد الضخم للإسرائيليين الذين عاشوا في مصر وخرجوا منها مع موسى عليه السلام بعد أن طاردهم فرعون وجنوده تذكر التوراة أن عدد نفوس بيت يعقوب التي قدمت إلى مصر كانت سبعين نفسا ثم أصبح العدد بعد مائتي وخمسة عشر سنة على رأي التوراة السبعينية اليونانية أو أربعمائة وثلاثين سنة على رأي التوراة العبرانية خروج واحد 41 شعبا أعظم وأكثر من المصريين أصحاب أقوى وأعظم دولة في العالم في ذلك الوقت ولما طردوا من مصر كان من بينهم نحو 600000 ألف ماش من الرجال على الأولاد فكان جميع الأبكار الذكور من ابن شهر فصاعدا 22273 يعلق بعض الباحثين على ذلك بقوله إننا لو قسمنا عدد الجماعة على الأبكار لخلصنا إلى أن المرأة الإسرائيلية من اليهود الآبقين كانت تلد زهاء 65 وليدا وهو أمر لا يستقيم علمياً فضلا عن أن بني إسرائيل قد تعرضوا للذلة والقتل في مصر مع ما روي من عبورهم البحر في سويعات قصار ما يلزم من أن عددهم كان قليلا ومن ثم فإن دارسي التوراة والمؤرخين سواء بسواء أصبحوا الآن لا يعلقون أي أهمية على هذه الأرقام التي ذكرتها التوراة ويعتبرونها محض مبالغات إسرائيلية وقد رد الإمام ابن حزم منذ قرابة ألف سنة على هذا الخطأ وبين الإعجاز القرآني في هذا الباب بعد أن كشف بمنهجيته النقدية الصارمة خبط التوراه ومبالغتها الباطلة وأضاف أين هذا الكذب البارد من الحق الواضح في قول الله تعالى حاكيا عن فرعون إنه قال إذ تبع بني إسرائيل إن هؤلاء شرذمة قليلون الشعراء 54 هذا الذي لا يجوز غيره ولا يمكن سواه أصلا اعتراض إنما قاله فرعون في القرآن الكريم لا يعدو أن يكون محاولة منه للتهوين من أمر الإسرائيليين الجواب من وجهين أولا النص القرآني في سرده لقصة موسى عليه السلام لا يوحي أصلا أن بني إسرائيل قد بلغوا الكثرة المزعومة في التوراه ثانيا العدد المذكور في التوراه كما يقول بوكاي يفوق عدد شعب دولة بأكملها في ذلك الوقت وليس من المعقول أن يوصف شعب كامل تبصرهم عيون الناس بأنهم شرذمة قليلون اعتراض القرآن لم يقدم سبقا علميا وإنما صوب خطأ ظاهرا الجواب هذه الحقيقة التصويبية التي وردت على لسان الإمام ابن حزم رحمه الله لم تذكر في نقد الرواية التوراتية في الغرب إلا سنة 1862 على يد جين واو كولينسو أحد مؤسسي نقد العهد القديم المعاصر، وإن كان الألماني ها صاد رايماروس قد سخر من الرقم التوراتي قبل ذلك بقرن واحد، وقد سبقهما علماء الإسلام لأنهم كانوا يسترشدون بنور القرآن الكريم. ألوهية المسيح تكرر في القرآن الكريم نفي ألوهية المسيح. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب المائدة 116 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون مريم خمسة وثلاثون وتكرر مع ذلك تمجيد المسيح عليه السلام ونسبته إلى البشرية والنبوة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آل عمران تسعة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مريم 30- قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون البقرة 136- وهنا يسأل العاقل نفسه سؤالا لقد ذهب النصارى إلى أن المسيح قد أعلن أنه إله وأنه صادق في دعواه وذهب اليهود إلى اتهام المسيح أنه قد ادعى الألوهية زورا فلما يذكر القرآن محمد صلى الله عليه وسلم أن المسيح لم يدعي الألوهية أصلا أليس في ذلك إنكار لحقيقة تاريخية أطبق عليها أهل الكتاب كما يقولونهم بأنفسهم عن إجماعهم أليس ذلك خطأ تاريخي في القرآن الكريم؟ ليس الاعتراض هنا على صحة ألوهية المسيح فهذا أمر يدرك حكمه بالعقل المجرد وإنما هو عن صحة القول إن المسيح قد ادعى بلسانه إنه إله الإجابة يقدمها لنا لاهوتي بل أحد أعلام اللاهوتيين في زماننا وهو جون هيك بقوله في كتابه The Metaphor of God Incarnate Christology in a Pluralistic Age الصادر في طبعته الأولى سنة 1993 ميلادية ناقلا ما أجمع عليه النقاد المحققون اليوم نقطة أخرى عليها اتفاق واسع بين علماء العهد الجديد وهي أكثر أهمية لفهم تطور علم دراسة طبيعة المسيح وتتمثل في أن يسوع التاريخي لم يدعي الألوهية التي ادعاها له متاخرو المسيحيين إنه لم يظن في نفسه أنه تجسد الإله أو الإله الإبن إنه من المستبعد جدا أن يكون يسوع التاريخي قد ظن في نفسه ذلك بأية صورة من الصور. في الحقيقة إن المتصور أنه سيرفض هذه الفكرة باعتبارها هرطقة. أحد الأقوال المنسوبة إليه هو: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا الله وحده. مرقس 10 18 بالطبع لا توجد إفادات من الممكن أن تقدم بيقين ما قاله يسوع أو ما لم يقله. أو ما فكر فيه لكن الحجة المتاحة قادت المؤرخين المتخصصين في الفترة التاريخية لحياة المسيح إلى أن يستنتجوا بإجماع مذهل أن يسوع لم يدعي أنه الإله المجسد هذا الأمر محل اتفاق عام اليوم حتى إن بضعة اقتباسات ممثلة للرأي السائد مأخوذة من كتاب مستقيم العقيدة أرثودوكس تكفي لإثبات غرضنا الحالي رئيس الأساقفة مايكل ريمزي هو أيضا أحد علماء العهد الجديد كتب أن يسوع لم يدعي لنفسه الألوهية عام 1980 ميلاديا عالم العهد الجديد المعاصر له دي مول قال إن كل حالة كريستولوجية عالية قائمة على أصالة الدعوى المدعاة ليسوع حول نفسه خاصة في الإنجيل الرابع لا بد أن تعتبر غير ثابتة 1977 ميلاديا استنتج جيمس دان في دراسة رائدة حول أصول عقيدة التجسد أنه لا توجد حجة حقيقية في تراث يسوع المبكر مما من الممكن أن تسمى بإنصاف وعيا بالألوهية 1980 ميلادية اعترف أيضا براين هيبلوث المناصر بقوة للتراث النقوي الخلقي ديوني المسيحاني أنه لم يعد ممكنا المدافعة عن ألوهية يسوع من خلال الإحالة إلى أقواله 1987 ميلادية ويقول متحمس آخر للخلق ديونية وهو دافيد براون إنه توجد حجج قوية على أن يسوع لم يرى نفسه البتة أهلا لأن يعبد وإنه من المستحيل تأسيس أي دعوة للتأليه بناء على إدراكه إذا أهمن الصورة التقليدية كما يعكسها الفهم الحرفي لإنجيل يوحنا 1985 ميلادية هذا هو الإعجاز حيث يخالف القرآن الكريم ما استقر عليه اليهود والنصارى زمن البعثة النبوية رغم أن من أعظم سبل التقرب من اليهود موافقتهم قولهم في المسيح ومن أعظم سبل مناظرة النصارى رد صدق المسيح ببيان مخالفة قوله للعقل والأسفار واليوم يستقر البحث النقدي الأكاديمي الغربي في شاطئ القرآن الكريم دون اعتبار لقول أمتين من الناس عاش أجدادهما مع المسيح نفسه رسالة المسيح رسالة المسيح التي ورثها النصارى زمن البعثة النبوية هي حزمة من العقائد الكبرى والرؤى اللاهوتية التفصيلية التي تأبى التآلف مع التصور العقدي الإسلامي وقد كان في وسع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن ينسب المسيح عليه السلام إلى ما ينسبه إليه النصارى وبذلك يقترب من اليهود من جهة فهم يرون المسيح دجالا محرفا لرسالة موسى عليه السلام ومن جهة أخرى يرفع عن نفسه عبء إثبات موافقة تقريرات القرآن الكريم لتقريرات العهد الجديد ويسقط النصرانية بدل تقديم صورة أولى لها صحيحة بما يدخله في جدل هو في غنى عنه لقد نهج القرآن الطريق الصعبة وهو القول إن رسالة المسيح قبل تحريفها كانت توافق عقيدة الإسلام وهو ما انتهى إليه البحث في أقدم وثيقة نصرانية تعود إلى عصر ما قبل الأناجيل الأربعة وبعبارة الناقد المعروف ماركس بورغ في مقدمته لكتاب الإنجيل الضائع لمارك باولسن ووري ريجرت تبقى رأي جل النقاد هو أول إنجيل مسيحي تعتبر فرضية المصدرين أهم التحليلات المعاصرة الساعيه إلى الكشف عن أصول الأناجيل وهي تحظى بدعم جل النقاد الغربيين المعاصرين ينص أصحاب هذا المذهب على أن متى ولوقة قد اعتمد كل منهما في تأليف إنجيله الخاص على انجيل مرقس ووثيقه اخرى هي اشبه ما يكون بانجيل اقوال وتعرف بحرف كيو الذي هو اختصار للكلمه الالمانيه كوال اي مصدر وقد ظهرت فرضيه المصدرين بعد الابحاث الهامه للناقد المعروف جي جي غريسباخ صاحب المذهب المسمى باسمه والمتعلق بكشف العلاقه بين الاناجيل الثلاثه الاولى 1783 و1789 ميلاديه وابحاث جيتلوب كريستيان شتور الذي اثبت ان مرقس لا متى هو اقدم الاناجيل الاربعه 1786 ميلاديه ويعتبر الناقد الشهير كريشتن هيرمن فايس الاب الاول نظرية المصدرين فقد فصل القول في شان اعتماد الشخصيه المسماه متى والاخرى المسماه لوقا على انجيل مرقس والاقوال يرى الناقد ماركس بورغ ان المصدر كيو قد كتب في النصف الاول من القرن الاول الميلادي بعد عقدين من القتل المزعوم للمسيح وبالتالي فهو قد وجد قبل الاناجيل الاربعه للعهد الجديد فقد ألف انجيل مرقس حوالي سنه 70 القول لبورج اما متى ولوقا فقد ألف بعد عقد او عقدين في حين ألف انجيل يوحنا في العقد الاخير من القرن الاول الميلادي ويوافق أدوشنال في كتابه تاريخ كتابات العهد الجديد ولاهوتها ماركوس بورغ بقوله ان مجموعه اقوال المصدر كيو قد شكلت قبل تدمير الهيكل، نظرا لكون ما قيل ضد اورشليم والهيكل في لوقا 13 34 35 لا يتضمن ذكر اعمال عسكريه، واضاف انه من الممكن تأريخ كيو بين سنه 40 ميلاديا و50 ميلاديه. اما فيما يتعلق بتحديد مكان نشاه كيو، فقد ذكر الناقد هالمت كوستر في كتابه اناجيل مسيحيه قديمه أن الأماكن المذكورة في كيو تجعلنا نعتقد أن هذا المصدر قد أنشئ في الجليل في فلسطين، وهو بالتالي يعكس تجربة مجموعة من الجليليين من أتباع موسى، وإن لم يُجدن بذلك. ويقول النقاد: إن مضمون المصدر كيو أكثر من 200 عدد مشترك من إنجيل متى وإنجيل لوقا، لا وجود لها في إنجيل مرقص. يعتقد جل الباحثين أن مؤلف إنجيل متى لم يعرف إنجيل لوقا، وأن مؤلف إنجيل لوقا لم يعرف إنجيل متى. مما يعني أن هذه الأعداد مما أخذت من إنجيل متى لتوضع في إنجيل لوقا وما أخذت من إنجيل لوقا لتوضع في إنجيل متى وإنما أصلها في غير هذين الإنجيلين أي في وثيقة خارجية يسميها النقاد اليوم كيو يحتل المصدر كيو مكانا رفيعا في دراسات الباحثين الغربيين لما يمثله من ثروة تاريخية تسمح بفهم أصول الأناجيل ومراحل تشكلها وتبدلها وطبيعة الواقع الفكري والإثني والاجتماعي والسياسي في القرن الأول الميلادي من أهم مميزات هذا المصدر الذي سماه بيرتن إل ماك وغيره بالإنجيل الضائع أنه ليس رواية لحياة المسيح وما هو بتأريخ لأحداث القرن الأول الميلادي في فلسطين كما هو الحال بالنسبة لأناجيل العهد الجديد وإنما هو تجميع لأقوال المسيح إن كيو ليس حديثا تاريخيا عن المسيح الرجل الذي عاش في القرن الأول الميلادي وإنما هو حديث عن دعوته الدينية ورسالته السماوية وكما قال مارك باولسون وري ريجريت فإن كيو هو مدخل لعالم المسيحية القديمة ونافذة على وجدان عيسى وروحه وهو بدوره يمكننا من أن نشعر أننا أقرب ما يكون أن نكون إلى عيسى التاريخي وقد تبين لعدد من الباحثين بعد الدراسة التفصيلية لمادة كيو أنه يمكن تقسيم هذا المصدر إلى ثلاثة أجزاء أو قل ثلاث مراحل وهو ما يؤكد أن التعاليم المنسوبة إلى المسيح عليه السلام قد تعرضت هي أيضا للتحريف بزيادة عناصر جديدة إليها كما هو حاصل أيضا مع الأناجيل الكنسية يقدر الباحثون القائلون بتطور مادة كيو المدى الزمنية لمرحلة التطور بما يقارب 35 سنة سميت المرحلة الأولى أو الجزء الأول بكيو 1 وسميت المرحلة الثانية بكيو 2 وسميت المرحلة الثالثة بكيو بـQ3. يقول بيرتون إيل ماك إن رسالة المسيح قد انتقلت بين سكان فلسطين عن طريق التداول الشفوي حتى تم تدوينها في كيو قرابة سنة خمسين ميلادية ويبلغ حجم هذه المادة قرابة سبع صفحات من صفحاتنا المرقونة وهي تحتوي على أقرب نص إلى الرسالة الأصلية للمسيح ويبدو أن مادة كبيرة من أقوال المسيح قد ضاعت في فترة التداول الشفوي إما لتحريفها أو لنسيانها أو لكونها لم تكن ذات طبيعة بالغة التميز عما هو معلوم ذاك الزمان مما أدى إلى إهمالها احتوت وثيقة Q1 على العناصر التالية من سينتمي إلى ملكوت الله معاملة الآخرين القاعدة الذهبية لا تدن الآخرين العمل من أجل الملكوت طلب العون من الله لا تخشى من التحدث علانية لا تهتم بالأكل واللباس والمتاع الزائل ملكوت الله قادم عن قريب ثمن اتباع عيسى ثمن رفض الرسالة إن أهم ما يميز مضمون وثيقه كيو Q1 هو أنها تكشف أن محور دعوة المسيح هو كشف علاقة الإنسان بالله وعلاقته بالناس أي توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والنهج الخلقي الأصلح للإنسان إنها العقيدة الصافية والشريعة الصالحة هذا بالإضافة إلى الاستعداد لملكوت الله الآتي إلى الأرض وقد وضح غير واحد من الباحثين المسلمين أن ملكوت الله هو دولة الإسلام التي سيقيمها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وقد استبان لكثير من الباحثين أثناء تحليلهم لمضمون كيو أن طبيعة دعوة المسيح في هذا الإنجيل الضائع تختلف عما هي عليه في أناجيل الكنيسة الحالية فنحن إذن كما يقول بيرتون إلماك إزاء عالم مسيحي جديد بأكمله ومن معالم هذا العالم أن أهلهما كانوا يرون عيسى عليه السلام إلها نازلا من السماء كما كانوا يرون المسيح نبيا ثائرا على واقعه متحمسا لإصلاحه بوسائل واقعية لا صاحب دعوة مثالية غافلة عن حقيقة النواميس الكونية والطبائع البشرية لقد تحدث المسيح في كيو عن القرى والجيران والزوج والولد مهتما بمعايش الناس إنك لا تجد في هذه الوثيقة ألوهية المسيح أو الثالوث المقدس أو صلب ابن الله، أو التعميد، أو الكنيسة، أو العشاء المقدس، أو الخطيئة الأصلية، أو الخلاص بالإيمان المجرد، أو أي من الأسس الأخرى لكنيسة هذا الزمان، إن مسيح القرن الأول ورسالته في كيو 1 في واد، ومسيح العهد الجديد ورسالته في واد آخر. أما كيو 2 فيتمثل في إدخال أقوال تنبئيه فيما بين سنة 60 ميلاديًا وسنة 70 ميلادية، وقد تمت هذه الإضافة بعد أن ساد الاضطراب المكان. وبدأت الحرب الرومانية اليهودية بالإضافة إلى ما لاقته الطائفة التي حاولت الاستمساك بدعوة المسيح من رفض وصد وطرد من الأهل والأقربين الإسرائيليين ولذلك نجد في كيوتو إدانة لمن رفضوا رسالة المسيح وإنذارا بعذاب يحل بساحهم كشفت الدراسات فيما يتعلق بكيو 3 عن إضافات تمت في منتصف العقد السابع من القرن الأول الميلادي وهي الفترة التي انتهت فيها الحرب بين الرومان واليهود الذين سيقوا فيما بعد خارج فلسطين ويصور أتباع المسيح في هذه الفترة في شكل طائفة منعزلة عن المجتمع تنتظر بفارغ الصبر مجدها القادم في آخر الزمان وقد بدأ ظهور أناجيل العهد الجديد في زمن التأليف كيو رسالة المسيح هي إذن في أبكر صورها وأقربها إلى الحواريين دعوة إلى الإيمان والتوحيد والصلاح وهي معالم دعوة المسيح في القرآن وليس في هذه الصورة دعوة إلى التثليث ولا القول بالقيامة من الموت التي تشكل قلب الإيمان الكنسي خاصة في الغرب ونقفل الحديث هنا بقول بيرتن إلماك يتحدى المصدر كيو رواية العهد الجديد لأصول المسيحية برواية أخرى أكثر معقولية للأربعين سنة الأولى للمسيحية اعتراض لكن العلماء على خلاف في تاريخية الوثيقة كيو الجواب نحن لم نزعم الإجماع على وجود الوثيقة كيو وإنما نقول إن عدداً كبيراً من النقاد يرى تاريخيتها ثم إن الأمر غير متعلق فقط بوجود وثيقة أولى وإنما بوجود مصدر ما قديم لإنجيلي متى ولوقا أقدم من الأناجيل الأربعة الأولى سواء كان مشتركاً بينهما أم لا يقدم صورة لدعوة المسيح تطابق الصورة القرآنية لها رغم أنها صورة كانت منكرة في الحس العام في القرن السابع زمن البعثة والشواهد على صدق الخبر التاريخي للمسيح في القرآن في تنام ولذلك نشر الناقد الكتابي روبرت شدينجر منذ سنوات قليلة كتابه هل كان يسوع مسلما؟ في بيان أن حقيقة المسيح بعيدة عن الصورة التي رسمتها له الكنيسة باعتباره داعية للهروب من الدنيا والخلاص الأخروي وإنما المسيح كما يقول هذا الناقد داعية إصلاح أرضي وعدالة بين الناس وهو بذلك مسلم في دعوته لأن دعوة الإسلام تنشد صلاح الدنيا والآخرة ولا تدعو إلى الهروب من الدنيا إلى الآخرة. ثلاثة: تفادي الأخطاء التاريخية. كان الكتاب المقدس وما دار في فلكه كالتلمود والمدارشات المصدر الوحيد لخبر الأنبياء السابقين، والقارئ للقرآن بعين ناقضة فاحصة يلحظ بوضوح تعمد النص القرآني عدم متابعة الدعاوى التاريخية للكتاب المقدس في مقامات يقتضي فيها السرد التاريخي ذكر التفاصيل التوراتية أو الإنجيلية، إذ كان الحذف القرآني لهذه التفاصيل غير متوقع ممن يلحظ تطابق القصص القرآني والكتابي قبل المحذوفات وبعدها. وقد أثارت مخالفة القرآن للتوراة والإنجيل في بعض الأحيان حيرة النقاد والمستشرقين، فطفقوا يصنعون لذلك فروضًا ويبنون أوهامًا. ولو نظروا بعين الناقد التاريخي الصارم لادركوا ان الخيار القراني المفاجئ والمدهش في الزمن القديم له تفسير تاريخي اليوم يظهر براعه النص القراني في تاكيد براءته من التخليط التوراتي والانجيلي، وذاك فتح جديد في باب الاعجاز التاريخي القراني. الريح الشرقيه في مصر جاء في وصف التوراه لحلم حاكم مصر ثم راى سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح الشرقيه نابته وراءها. وقد ذكر النقاد أن الريح التي تهب في مصر فتجفف الثمر هي رياح صحراوية جنوبية، أما الرياح الشرقية فهي التي تأتي في فلسطين، ويكشف هذا الخطأ جهل من أضاف هذا النص بطبيعة بلاد مصر، وقد قال الناقد جورج سبورل إن الراوي هنا قد أشار إلى الريح المدمرة في فلسطين، هوشع 13 15 يونان 4 8 حزقيال 17 10 ونعرض أمامك نص تكوين 41، 2، 7 ونص سورة يوسف الآية 43. الرواية التوراتية لحلم فرعون 2: وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم فارتعت في روضة ثلاثة أربعة ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم، البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. خمسة، ثم نام فحلم ثانية، وهوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة. ستة، ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها. سبعة، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة الرواية القرآنية لحلم فرعون إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات الخلاف الحقيقي بين الروايتين لا يمكن تفسيره بالصدفة وإنما هو الدقة التاريخية المذهلة فالروايتين تختلفان في مضمون الحلم أو الحلمين في أمور الأولى فرع عن التفصيل المشترك والأخرى ليست فرعا عنه علما أن زيادة خروج البقر من النهر ليست من أصل ما سيفسر من الحلم الاختلاف فيما هو فرع عن المشترك وصف البقر بالقبح والجمال وهذا فرع عن ضعفها وسمنتها فلا زيادة ابتلاع السنابل الرقيقة للسنابل السمينة وهذه زيادة للمطابقة بين الحلم الأول والحلم الثاني الاختلاف في أصل الحلم السنابل الرقيقة موصوفة بأنها ملفوحة أيضا بالريح الشرقية لم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خطائها العلمي رغم أنه قد نقل نفس الرؤية التي رآها حاكم مصر فلما استثنى القرآن هذا الخطأ ونقل الباقي استعمال الجمال في زمن يعقوب عليه السلام جاء في العهد القديم ذكر الجمال كوسيلة تستعمل للتنقل وحمل المتاع ومن ذلك ثم جلسوا أي إخوة يوسف عليه السلام ليأكلوا طعاما فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر تكرر ذكر الجمال كإحدى وسائل التنقل مما يعني أنه قد تم تدجينها من طرف البشر في حياة يعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام يعتبر هذا الإدعاء خطأ تاريخيا كاشفا لتأليف التوراة في صورتها الحالية بعد قرون من حصول الوقائع المؤرخة وقد جاء في الدراسة الكاثوليكية في هامش ترجمة The New American Bible تعليقا على نص تكوين 12-16 الذي ذكر الجمال كإحدى وسائل النقل في زمن إبراهيم عليه السلام الجمال الأهلية ربما لم تعرف في الاستعمال العام في الشرق الأدنى القديم حتى آخر الألفية الأولى قبل الميلاد ولذلك فإن الإشارة إلى الجمال في زمن الأباء تكوين 24-11-64 تعتبر خطا تاريخيا وهو ما اعترف به امام المحافظين في الدراسات الاركيولوجيه الكتابيه المعاصره ويليام فوكس أولبرايت بقوله ان الجمال لم تستعمل في زمن يوسف ولا قبله منافحا عن هذا الرأي بشدة في أكثر من مؤلف رغم ما عرف عنه من حماسة لإثبات تاريخية الأحداث المذكورة في العهد القديم ويحدد بعض الباحثين بداية تدجين الجمال في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد وربما بعد ذلك وقد ظلت الجمال على التحقيق غريبة على المصريين بل لقد كانت غريبة على من أقبل على مصر من الساميين فقد سافرت قبيلة أبشاي في الأسرة الثانية عشرة على الحمير للجمال لم يذكر القرآن الكريم الجمال كوسيلة نقل في زمن إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام وقد استعمل القرآن عبارة العير في حديثه عن رحلة إخوة يوسف إلى مصر فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون يوسف سبعون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يوسف 92 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يوسف 94 وقد جاء تعريف العير بفتح العين في لسان العرب الحمار أيا كان أهليا أو وحشيا وفي تعريف العير بكسر العين قال أبو الهيثم في قوله ولما فصلت العير كانت حمرا قال وقول من قال العير الإبل خاصة باطل العير كل ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير وفي معجم مختار الصحاح في تعريف العير الحمار الوحشي والأهلي أيضا وقال الألوسي وقيل العير قافلة الحمير ثم توسع فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنها جمع عير مفاتح العين وسكون الياء وهو الحمار وأصلها عيور بضم العين والياء استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم كثرت العين لثقل الياء بعد الضمة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد جمع أغيد وكلمة عير باللغة العبرية تعني حمار وقد استخدمت كلمة عير في سفر إشعياء للدلالة على الحمير التي تحمل المتاع حيث يقول النص ثلاثون ستة يحملون على كتف حمير ثروتهم واستدل المعجمي جوزنيوس بهذا النص لبيان أن من معاني كلمة عير العبرية الحمير التي تستخدم لحمل المتاع استعمل القرآن الكريم في سورة يوسف أيضا عبارة بعير ومن معانيها حمار كما في لسان العرب قال ابن بري وفي البعير سؤال جرى في مجلس سيف الدولة ابن حمدان وكان السائل ابن خالويه والمسؤول المتنبي قال ابن خالويه والبعير أيضا الحمار وهو حرف نادر ألقيته على المتنبي بين يدي سيف الدولة وكانت فيه خنزوانة وعنجهية فاضطرب فقلت المراد بالبعير في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يوسف 72 الحمار فكسرت من عزته وهو أن البعير في القرآن الحمار وذلك أن يعقوب وإخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام كانوا بأرض كنعان وليس هناك إبل وإنما كانوا يمتارون على الحمير قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير أي حمل حمار وقد ذكر الطبري في تفسيره عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وناقل تفسيره للقرآن الكريم أن البعير في قصة يوسف هي الحمير وقال ابن جريج قال مجاهد كيل بعير حمل حمار قال وهي لغة قال القاسم يعني مجاهد أن الحمار يقال له في بعض اللغات بعير وكذلك ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره والبعير العربية تقابل في اللغة العبرية كلمة بعير التي تعني الدابة عامة وتعني كلمة بعير في السريانية الدابة إطلاقا والدابة التي يحمل عليها المتاع خاصة ويبدو ارتباط كلمة بعير بالدواب عامة في الفعل الثلاثي العبري بعر بمعنى رعى من الرعي وهو ما يشمل الدواب دون تخصيص ولذلك قال المعجمي اليهودي داود بن آبراهام الفاسي في معجمه التوراتي الشهير عبري عربي جامع الألفاظ في تفسير نص وبعير بسدي أحير أي أطلق دوابه في حقل غيره وأبعرت والمثير أيضا في هذا السياق أن التوراة قد استعملت في قصة يوسف العبارة العبرية بعير التي استعملها القرآن في الحديث عن دواب إخوة يوسف وقد صرحت في مواضع أخرى أن إخوة يوسف قد استعملوا الحمير في سفرهم إلى مصر وقد بحث موريس بوكاي في كتابه موسى وفرعون قضية البعير في سورة يوسف وأشار إلى أن المستشرق جاك بيرك قد وضع في هامش ترجمته الفرنسية لمعاني القرآن الكريم إشارة إلى أن كلمة بعير تعني الدابة التي تحمل المتاع للجمل وأضاف بوكاي قائلاً أنا عظيم السرور بسبب هذه الدقة للسبب الآتي: لاحظت أثناء قراءتي للترجمات المختلفة لسورة يوسف بالفرنسية والإنجليزية بالنسبة للآيتين 65 و72 من سورة يوسف أنه لم يترجم أي أحد الكلمة العبرية بعير إلى غير كلمة جمل، يبدو لي أن هذا الأمر يعتبر خطأ تاريخيا ظاهرا، لأنني أعلم أنه في مصر القديمة وذلك على كامل المدى التاريخي السابق للعصر المسيحي لم تستعمل الجمال المدجنه البتة لحمل المتاع قدمت تفاصيل وافيه لهذا الموضوع في الجزء الكتابي الخاص بقصه يوسف بدا لي انا ايضا بصوره واضحه ان اشاره الكتاب المقدس الى الجمال التي تحمل المتاع في هذا العصر خطا تاريخي حقيقي الترجمه السبعينيه من القرن الثالث قبل الميلاد تضم ايضا في اليونانيه كلمه جمل أثناء إقامتي في هقار في نزهة عند مخيم للطوارق مع هنري لاهوت سألت هذا العالم المتخصص في هذه المناطق عن الزمن الذي بدأ فيه تدجين الإبل ذات السنام الواحد والسنامين فأجابني بكل ثقة إنه كان لابد أن ننتظر العصر الروماني لنشهد استعمال هذا الحيوان كدابة نقل بعد أن حصلت هذه المعلومة حول الجمل من هذا المصدر القيم تساءلت عن المعنى الحقيقي للكلمة القرآنية بعير والتي ترجمت إلى جمل من طرف كل المترجمين في حدود علمي بمن في ذلك الشيخ حمزة أبو بكر استعمل القرآن أثناء حديثه عن الجمل كلمة أخرى كلمة جمل في المفرد في سورة الأعراف في الآية أربعين وفي الجمع في سورة المرسلات في الآية ثلاثة واستعمل كلمة إبل للدلالة على مجموع الجمال في سورة الأنعام في الآية 144 وفي سورة الغاشية في الآية 17 عشر ما هو إذن معنى كلمة بعير في القرآن؟ وجهت هذا السؤال إلى البروفيسور جاك بيرك بعد أن أعلمته بما أعرفه عن الجمال عبر التاريخ مما أخبرني به هنري لاهوت ومن خلال ملاحظتي لغياب استعمال هذا الحيوان المدجن في مصر القديمة ولما راجع جاك بيرك لسان العرب وجد أن الكلمة تعني كل ما يحمل لذلك فإنه لا بد من استبعاد كلمة جمل من كل الترجمات وهو ما سيظهر في ترجمته بعد عدة سنوات أنصح القارئ أن يراجع الجزء الأول من هذا الكتاب الخاص بالرواية الكتابية لدخول مصر حيث أشرت إلى استعمال كلمة جمل لا فقط في زمن يوسف وإنما أيضا في زمن إسحاق في النص الذي بين أيدينا اليوم في العهد القديم العبري واليوناني دخل الخطأ التاريخي إلى النص من خلال محرري الكتاب المقدس أو نساخه ومن الواضح أنه في زمن تبليغ القرآن إلى الناس كان الجمل يعد أفضل دابة لحمل المتاع في السفر بين البلدان القاحلة ليس الجمل هو الذي يظهر في القرآن على أنه الدابة التي تنقل المتاع في الشرق الأوسط قبل ألفي سنة في قصة يوسف إن القرآن ينقل لنا المعطيات التاريخية الدقيقة المتعلقة بنقل المتاع الخلاصة صحيح أن القرآن الكريم قد وافق التوراة في قولها إن إخوة يوسف قد استعملوا الحميرة في سفرهم لكن القرآن الكريم مع ذلك لم يتابع التوراة في زعمها أن الجمال قد دجنت زمن الآباء إبراهيم ويعقوب ويوسف عليهم السلام رغم أن البيئة العربية كانت قد استقرت على الاعتقاد أن الجمل هو سفينة الصحراء فلا ينفع في الارتحال في الصحاري غيره الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس أدرك أئمة النصارى في القرون الأخيرة أن الكشوف التاريخية تهدد أصالة كتابهم بدلالتها على زور كثير من تفاصيل قصص أسفارهم فحاولوا أول الأمر الطعن بالهرطقة في المناهج الليبرالية المتعدية على كلمة الله غير أن توسع هذه الدراسات في الجامعات الأوروبية ألجأهم إلى دخول معترك الجدل التاريخي فظهر في القرن العشرين ما يعرف بالأركيولوجية الطيبالية وإن كانت طلائعه قد ظهرت في القرن التاسع عشر وهو على علم يهتم في البحث الأركيولوجي بتغطية كل البلاد المذكورة في الكتاب المقدس أو قراءة الكتاب المقدس في سياق زمانه وأشخاصه وأرضه لإعادة تركيب تاريخه ودراسة أدبه ودينه بطريق مقارنة فهو بذلك عمل في الحفر والنبش للكشف عن المدن والحضارات التي جاء ذكرها في الكتاب المقدس وينصرف هم النصارى واليهود المحافظين فيه إلى إثبات صدق الخبر التاريخي المذكور في الكتاب المقدس كان العالم الشهير ويليام فوكس أولبرايت نجم الأركيولوجية البيبلية وأهم من دفع عن تاريخية قصص الكتاب المقدس وإن كانت جهوده منصبة حول إثبات صدق الصورة العامة للرواية لا تفاصيلها الدقيقة وهو من الذين يعترفون بوجود أخطاء تاريخية في القصص التوراتي وقد كان أثره عظيما في مجاله لكن مع تطور الدراسات الكتابية وتوسع الحفريات سقطت مدرسة أولبرايت وصعدت تيارات مختلفه على الساحه انتهت الاركيولوجيه الكتابيه اليوم الى انقسام الباحثين الى تيارين اثنين الاول والمعروف ببيبايكا المينيماليزم يرى ان الكتاب المقدس كتاب تبريري لرؤى دينيه في قالب تاريخي ولذلك فجل قصصه يقع خارج الاثبات التاريخي لانه صناعه دينيه وفولكلوريه وهذا الفريق هو المهيمن على الدراسات الأركيولوجية الشرق أوسطية ويعبر عن أطروحته اللاهوتي توماس ال تومبسون بقوله إن الأبحاث الجديدة التي توفرت لدينا خلال ربع قرن مضى قد فرشت أرضية صلبة تمكننا الآن من صياغة تاريخ لإسرائيل مستقل عن البحث التوراتي وليست الكتب والدراسات المنشورة حديثاً إلا برهاناً واضحاً على أن كتابة مثل هذا التاريخ بشكل موضوعي وطريقة وصفية قد صارت ممكنة، فجميع هذه المؤلفات تقريباً تضع بين أقواس معترضة الأخبار التاريخية المقتبسة من التوراة دلالة على الشك المبدئي في مضمونها، إن مقدرتنا المتزايدة على بناء تاريخ مفصل لأصول إسرائيل تجعل من الضروري أكثر فأكثر، ترك الاعتماد على الروايات التوراتية كمصدر لكتابة التاريخ وعلينا أن نتخلى بشكل جذري وواعي عن كل المسلمات التي فرضت علينا من قبل النص التوراتي ويرى الفريق الآخر الذي يعد أقلية عدد في أكاديمية الأركيولوجية والمنتصر لباي الماكسيماليزم صدق تاريخية قصص الكتاب المقدس ولو في خطوطها العريضة وبين هذا وذاك تيار متوسط وهو نفسه درجات ومن أهم ممثليه الأركيولوجي الشهير ويليام جي دفر الذي يعتبر من أهم خصوم تيار خرافية قصص العهد القديم وهو مع ذلك يقول إنه يوافق جل العلماء في خرافية كثير مما ورد في أسفار التوراة الأربعة الأولى واعتبارها إضافات لمحررين متأخرين والذي يكاد ينتهي إليه جميع الأكاديميين في هذه التيارات الثلاث هو أن الكتاب المقدس لا يخلو من أخطاء تاريخية الفريق الأول متطرف في حكمه لأنه يتعجل الحكم قبل استيفاء النظر والحفر ويغالي في اعتبار صمت الآثار حجة على خرافية قصص التوراة والفريق الثاني قد يغالي في محاولة استنقاذ تاريخية قصص الكتاب المقدس والحق وسط بينهما وهو أن العهد القديم يجمع بين خبر الأولين وأساطير السابقين وهو ما اعترفت الدراسة الكاثوليكية المرافقة لترجمة New American Bible Revised Edition وهي دراسة حاصلة على علامة نهيل اوبستات، وهي اعتراف كاثوليكي رسمي أنها لا تتضمن أخطاء عقدية بقولها عن حديث التوراة عن الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن هذه القصص قد تم تدوينها في التوراة بين 900 و400 قبل الميلاد أي بعد موسى عليه السلام الذي تنسب إليه التوراة عند أصولي النصارى وأن هذه القصص تتضمن مفارقات تاريخية أي أحداثا وأسماء وضعت في غير زمانها كثيرة بما يظهر أن هذه القصص قد كتبت بعد قرون كثيرة من الزمن الذي تدعي وصفه ولا يمكن لمنصف اليوم أن ينكر أثر خرافات الأمم القديمة في القصص التوراتي وهو ما يظهر مثلا في اعتراف الترجمة الفرنسية المسكونية عند حديثها عن مصادر سفر التكوين لم يتردد مؤلف الكتاب المقدس وهم يرون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية فالاكتشافات الأثرية من نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين بعض النصوص الغنائية والحكمية واللتريجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت والعجب في ذلك عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها إسرائيل كانت منفتحة على المؤثرات الخارجية وأما العهد الجديد فقد سبق الحديث عن موضوع البحث عن يسوع التاريخي وأزمة الكشف عن يسوع الحقيقي ومن عجائب الدفاعيين النصارى محاولتهم الاستعانة بكشوف الأركيولوجيا لإثبات مصداقية العهد الجديد يقول الدفاعي الشهير كريج إيل بلنبرغ مثلا في هذا السياق يمكن لعلم الآثار أن يثبت أن الأماكن المذكورة في الأناجيل موجودة حقا وأن العادات والظروف المعيشية والطوبوغرافيا والأثاث المنزلية وأماكن العمل والأدوات والطرق والقطع النقدية والمباني تتوافق مع كيفية وصف الأناجيل لها ويمكن ان يظهر ان اسماء بعض الشخصيات في الاناجيل دقيقه عندما نجد نقوشا لها في اماكن اخرى الاحداث والتعاليم المسنده الى يسوع تصبح مفهومه ومن ثم معقوله عند قراءتها بالمقارنه مع الحياه في فلسطين في الثلث الاول من القرن الاول ما يحتج به النصارى هنا لا يفيدهم بشيء لاثبات تاريخيه افعال المسيح وكلماته في الاناجيل لان النزاع ليس في ان الاناجيل قد كتبت بعد القرن الاول أو أن مؤلفيها على جهل تام بفلسطين فتلك تهمة لا يتبناها غير قلة قليلة من الغلات الذين ينكرون الوجود التاريخي للمسيح عليه السلام إثبات تاريخية قصة المسيح الإنجيلية يقتضي إثبات صدق ما فيها من أحداث وأقوال وهو ما لم يفلح فيه الدفاعيون النصارى وغاية ما أثبتته الأبحاث الأركيولوجية أن قصة المسيح الإنجيلية تقدم إطارا تاريخيا عاما مقبولا وليس في ذلك كبير فضل فإن من الأناجيل الأبو ما يشارك الأناجيل القانونية ذلك كما أن الأناجيل نفسها تخطئ في رسم بعض أصول قصة المسيح فضلا عن التفاصيل ومن ذلك قول الناقد المعروف كومل في مقدمته الشهيرة للعهد الجديد في حديثه عن كتاب إنجيل مرقس ليست للمؤلف بداهة معرفة شخصية بجغرافية فلسطين كما تظهر ذلك الأخطاء الجغرافية الكثيرة وامر مؤلف في الاناجيل لا يتجاوز جمع القصص القديمه دون تحقيق وتمحيص جادين ولذلك قال الناقدان دبليو دي ديفيس واي بي ساندرز بعد ان ذكر اختلاف متى ولوقا في قصه طفوله المسيح ببساطه لم يكونا يتكلمان بعلم وقادتهما في ذلك الاشاعات او الاماني او الافتراضات البحث التاريخي اثبت عشرات الاخطاء التاريخيه في العهدين القديم والجديد وسنكتفي هنا بالقليل منها واحد مدينة دان فلما سمع أبرامو أن أخاه سبيا جر المانه المتمرنين ولدان بيته ثلاثمائة وثمانية وتبعهم إلى دان تكوين أربعة عشر مدينة دان لم توجد إلا بعد عصور من زمن إبراهيم عليه السلام فهي لم تظهر إلا في عصر القضاء القضاء ثمانيه عشر بل ان دان نفسه الذي سميت المنطقه باسمه قد ولد بعد ابراهيم عليه السلام تكوين ثلاثين سته اثنان ملوك اسرائيل وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبل ما ملك ملك لبني اسرائيل تكوين سته وثلاثون واحد وثلاثون يفهم من هذا النص أن سفر التكوين قد كتب لما كان على الإسرائيليين ملوك منهم لكن سفر التكوين ينسب إلى موسى عليه السلام في حين أن أقدم زمن من الممكن أن نحيل إليه لملوك إسرائيل هو زمن شاؤول طالوت أي بعد عصر موسى عليه السلام 3- الأرامي وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب تكوين 31-20 جاء في هامش ترجمة الكتاب المقدس The New American Table, آرامي الإشارات الأولى إلى الآراميين خارج الكتاب المقدس تعود إلى زمن متأخر عن زمن يعقوب وإذا كان يعقوب قد عاش منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد فتلقيب لابان عنده بأنه آرامي وجعله يتحدث الآرامية العدد 47 خطأ تاريخي ظاهر أربعة أرض العبرانيين قال يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن لأني قد سرقت من أرض العبرانيين تكوين أربعون خمسة عشر المقصود هنا أرض الكنعانيين ولم تسمى تلك الأرض بأرض العبرانيين إلا بعد عصر موسى عليه السلام خمسة أور الكلدانيين ومات هاران قبل طارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين تكوين أحد عشر ثمانية وعشرون وأخذ تارح أبرام ابنه ولوط ابن هاران ابن ابنه وساراي كنته امراه ابرام ابنه فخرجوا معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان. تكوين 11 31 جاء في هامش ترجمه الكتاب المقدس ذا نيو امريكان بايبل لنص تكوين 11 28 اور الكلدانيين كانت اور مدينه قديمه جدا للسومريين في وقت لاحق للبابليين في جنوب بلاد ما بين النهرين، النص اليوناني ارض الكلدان، في كلتا الحالتين مصطلح الكلدان هو خطأ تاريخي، لأن الكلدانيين لم يعرفوا في التاريخ حتى ما يقرب من 1000 سنة بعد وقت ابراهيم. 6: زمن استيلاء على مدن يهوذا جاء في اثنان ملوك 18 واحد وفي السنة الثالثة لهوشع بن ألية ملك إسرائيل ملك حزقية بن أحاز ملك يهوذا ثم بعد ذلك بقليل جاء النص التالي وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقية صعد سنحاريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها اثنان ملوك ثمانية عشر ثلاثة عشر الإشكال في النصين السابقين هو أن السنة الثالثة من حكم هوشع لا يمكن أن تكون أبعد من سنة 728 قبل الميلاد ما يعني أن السنة الرابعة عشرة لحكم حزقيا ستكون في حدود سنة 714 قبل الميلاد لكن سنحريب استولى على مدن يهوذا سنة 701 قبل الميلاد أي بعد التاريخ الذي ادعاه الكتاب المقدس بثلاث عشرة سنة وقد اعترف هامش ترجمة زانيو أمريكان طايبل بالإشكال التاريخي في الفصل الثامن عشر من سفر الملوك الثاني وأشار إلى أن علماء النصارى قدموا عدة اقتراحات لحل الإشكال ومنها وجود خطأ نسخي تحريف وختم أصحاب الهامش في هذه الترجمة تعليقهم بقولهم لم يفز أي من الحلول بالإجماع بين المؤرخين سبعة زمن يهوياقيم ونبو في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبو خزناصر ملك بابل الى اورشليم وحاصرها دانيال واحد واحد السنه الثالثه لحكم يهوياقيم توافق سنه 606 قبل الميلاد وعندها لم يكن نبو خزناصر بعد ملكا لبابل وقد غزا نبو خزناصر لاول مره اورشليم سنه 597 ميلاديا وعندها كان يهوياقيم متوفى. 8 مؤسس مدينه تدمر يزعم نص واحد ملوك تسعة ثمانية عشر أن سليمان عليه السلام قد بنى تدمر وهو زعم باطل إذ إن الوثائق الآشورية منذ أيام الملك الآشوري تجلات لاصر الأول ألف ومائة وستة عشر إلى ألف قبل الميلاد أي قبل عصر سليمان عليه السلام تذكر تدمر تسعة حقيقة بايل شاصر ونبو نصر. بيلشاصر الملك صنع وليمه عظيمه لعظمائه الالف وشرب خمرا قدام الالف واذا كان بيلشاصر يذوق الخمر امر باحضار انيات الذهب والفضه التي اخرجها نبو نبوخذنصر ابوه من الهيكل الذي في اورشليم دانيال 5 1 2 قول صاحب سفر دانيال ان بيلشاصر كان ملكا وانه ابن نبوخذنصر خطا واضح فلا بيلشاصر كان ملكا ولا كان نبوخذنصر أبا له والد بيلاشاصر والملك نابونيدوس. 10 فناء العماليق جاء في واحد صموئيل 15 7 8 أن شاؤل قد حارب العماليق وقتل جميع الشعب بحد السيف ولكننا نتفاجأ أن العماليق بعد ذلك بفترة قصيرة طائفة قوية استولت على غنائم كثيرة من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا واحد صموئيل ثلاثون ستة عشر فغزاهم داود عليه السلام وضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم ولم ينج منهم رجل إلا أربعمائة غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا واحد صموئيل ثلاثون سبعة عشر أحد عشر العدد الخرافي للقتل فانهزم بنو إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم وضربهم أبيا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلى من إسرائيل 500 ألف رجل مختار، اثنان أخبار الأيام 13، 16، 17، القول إن بني إسرائيل قد قتل منهم نصف مليون رجل دون النساء والأطفال في معركة واحدة أمر لا يصدقه مؤرخ جاد، خاصة أن بني إسرائيل لم ينقطع خبرهم بعدها. 12 العدد الخرافي للجيش وابتدأ أبيا في الحرب بجيش من جبابرة القتال أربعمائة ألف رجل مختار ويربعا مصطفى لمحاربته بثمانمائة ألف رجل مختار جبابرة بأس اثنان أخبار الأيام ثلاثة عشر ثلاثة يخبرنا النص السابق أن في فلسطين قبل المسيح بقرون كان هناك جيش يبلغ عدده مليون ومائتي ألف يهودي وهذا منكر جدا من الناحية التاريخية إذا علمنا أن جيش نابليون العظيم الذي غزا روسيا كان قوامه 500000 ألف جندي ثم إنه يلزم من عدد الجنود وحده أن يكون سكان فلسطين عندها في حدود عشرة مليون يهودي ثلاثة عشر ثلاثة فضلا عن انتساب ذكورهم من ابن ثلاث سنين فما فوق من كل داخل بيت الرب اثنان أخبار الأيام واحد وثلاثون ستة عشر جاء في هامش الدراسة الكاثوليكية المرافقة لترجمة New American Bible revised edition. ابن ثلاث سنين ربما هذا خطأ نسخي لثلاثين سنة طبق صفر العدد 4 3 23 30 يخدم الرجال من العشائر الكهنوتية من سن الثلاثين إلى الخمسين والحقيقة هي أن هذا الرقم خطأ من الكاتب ولا تشهد المخطوطات لزلة ناسخ 14 زمن ميلاد المسيح يخبرنا إنجيل متى 2 1 أن المسيح قد ولد في أيام هيرودس الملك وقد انتهى حكم هيرودس سنة أربعة قبل الميلاد في حين يخبرنا إنجيل لوقا اثنان. 2 اثنان أن المسيح قد ولد عند الإحصاء السكاني الذي قام به كيرينيوس والي سورية ومعلوم أن هذا الإحصاء كما يقول المؤرخون قد تم سنة سبع ميلاديا وقد علق الناقد ريموند براون بقوله يعترف جل النقاد بوجود خطأ وتأريخ خاطئ عند لوقا، وأما الناقد روبرت اتش شتاين فرغم أنه قد أصر على الزعم أنه علينا أن نعتبر لوقا مؤرخا أمينا إلا أنه انتهى إلى أنه لا حل لهذه المشكلة إلى الآن. 15 المجزرة الوهمية لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون. بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس متى 2-16 لا يوجد أي توثيق لهذه المجزرة البشعة التي تنسب إلى هيرودس رغم أن المؤرخ الشهير يوسيفوس الذي عاش في القرن الأول قد تحدث عن جرائم هيرودس في كتابه تاريخ اليهود وواضح أن مؤلف إنجيل متى أراد أن يجعل قصة طفولة عيسى عليه السلام مشابهة بصورة كبيرة لقصة طفولة موسى عليه السلام في التفاصيل ومنها خبر قتل الفرعون لأبناء بني إسرائيل خروج 1-22 16- التأريخ للثورة قبل وقوعها يذكر مؤلف أعمال الرسل أن غمالائيل قد خطب في المجمع اليهودي محذرا قائلا قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو أربعمائة الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء أعمال الرسل خمسة ستة وثلاثون وقف غملائل متحدثا عن الثورات المسيحانية الفاشلة وكان أول مثال يذكره هو ثورة سوداس التي وقعت منذ مدة وقمعت ولا يعرف عن ثورة يهودية قادها شخص اسمه ثوداس غير تلك التي ذكرها يوسيفوس مؤرخ القرن الأول في مؤلفه تاريخ اليهود والتي تقدمها رجل ادعى النبوة اسمه ثوداس دع الناس إلى أن يغادروا إليه بممتلكاتهم إلى نهر الأردن وقد قبض الرومان على أتباعه وقطع رأس الثائر خطاب غملا إلى المزعوم كان قبل سنة 37 ميلادية في حين أن المؤرخ يوسيفوس قد ذكر أن ثورة سوداس قد وقعت حوالي سنة 45 ميلادية 17- الظلمة التي لم تظلم على أحد ذكر مؤلف إنجيل متى أنه لما كان المسيح على الصليب كانت ظلمة على كل الأرض لثلاث ساعات متى سبعة وعشرون خمسة وأربعون النص يقول كل الأرض باسنتين جين ولكن لم يذكر أهل البلاد المجاورة لفلسطين هذه الظلمة التي دامت ثلاث ساعات وإذا قيل إن كل الأرض تعني أرض فلسطين أو أورشليم فإنه تبقى الشهادة قائمة ضد هذه الرواية لأن أمر هذه الظلمة العجيبة لم ينقله أحد من مؤرخي فلسطين في القرن الأول ثمانية عشر عادة رومانية غير معروفة عادة إطلاق الاسرى وكان بيلاطس يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه مرقص 15-6 يقول الأسقف جون شيلبس بونج يقينا قصة إطلاق بيلاطس صراحة مجرم مهم اسمه بارباس وهو يعني ابن الله خرافية فهي دعوى من صاحب إنجيل مرقس ليس لها برهان من تاريخ الرومان في القرن الأول 19 تفاصيل محاكمة المسيح علق الناقد انهام على تفاصيل محاكمة المسيح أمام محكمة السنهدرين اليهودية كما في مرقص 14-53-65 ليس من السهل أن نتبين كيف نشأ هذا الجزء ولقد كان السؤال حول قيمته التاريخية ولا يزال موضوعا يتعرض لمناقشات حيوية ومن الواجب أن نعرض الأسباب الرئيسية للشك في قيمته التاريخية ونناقشها باختصار كما يلي واحد يصف القديس مرقس المحاكمة على أنها حدثت أمام المجمع أي السنهدرين وهو هيئة رسمية تتكون من 71 عضوا يرأسها رئيس الكهنة وتمثل السلطة الشرعية العليا في إسرائيل ولما كانت لائحة السنهدرين المذكورة في المشنة تبين الخطوط التفصيلية التي يجب اتخاذها أمام تلك الهيئة فإن المقارنة بين تلك الإجراءات وبين ما يذكره القديس مرقس عن محاكمة يسوع تكشف عن عدد من التناقضات أغلبها جدير بالاعتبار. اثنان: ولكن هل كان من الممكن أن يجتمع أعضاء السنهدرين ولو حتى لعمل مثل تلك الإجراءات القضائية الرسمية التي تسبق المحاكمة في منتصف ليلة عيد الفصح؟ أو إذا اعتبرنا أن تقويم القديس مرقس لأسبوع الأحداث غير دقيق فهل كان يمكن أن يجتمعوا في منتصف الليلة السابقة لعيد الفصح؟ إن محاكمة رسمية في مثل ذلك الوقت تبدو شيئا لا يمكن تصديقه كما يشك أغلب العلماء تماما في عقد جلسة في مثل ذلك الوقت ولو لعمل تحقيقات مبدئية 20- قصة جماعة الزومبي لما مات المسيح على الصليب الأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين متى 27-51-53 هذا خبر خرافي إذ لم يشهد أحد من المؤرخين لصحة هذه القصة العجيبة التي تخبرنا أن كثيرا من الأموات قد قاموا من قبورهم المتشققة في فلسطين وقد أثارت تاريخية هذه القصة معركة كبيرة بين كبار الدفاعيين في أمريكا سنة 2011 ميلاديا إثر تقرير مايكل ليكونا في كتابه الضخم في الدفاع عن قيامة المسيح من الموت أن قصة قيامة القديسين لا يمكن قبولها بصورة حرفية وإنما هي ذات طابع مجازي وقد هاجمه نورمان جايزلر وألبرت مولر بشدة لما قاله واتهماه بإنكار عقيدة عصمة النص المقدس من التحريف لأن ما قاله هو إقرار ضمني بخرافية قصة القائمين من الموت رغم وضوح اعتقاد مؤلف إنجيل متى تاريخيتها وقد استقال ليكون إثر ذلك من الكلية اللاهوتية التي كان يدرس فيها ولا يزال صدى هذه الخصومة يتردد بين الدفاعيين النصارى إلى الآن خلاصة النظر البحث التاريخي يؤكد أن القرآن وحي من الله لأسباب السبق التاريخي تصحيح القران الاخطاء التاريخيه في الكتاب المقدس تلافي القران اخطاء تاريخيه في الكتاب المقدس رغم موافقته للكتاب المقدس تفاصيل اخرى للقصص ذاتها الاخطاء التاريخيه في الكتاب المقدس كثيره وكاشفه ضعف المصداقيه التاريخيه لاسفاره مراجع للتوسع محمد بيومي مهران دراسات تاريخيه في القران الكريم